0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começaram mais um Estadão Esporte Clube desta quinta-feira, hoje dia 11 de julho de 2019, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem, participem do nosso programa através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte, vamos falar muito sobre Copa do Brasil, as partidas da Copa do Brasil, vamos falar de VAR, tem polêmica de VAR, hein? Pra quem vai. achou que o VAR viria e estragar o futebol, porque não teria discussões sobre arbitragem, não sei o que Está redondamente enganado. Os árbitros sul-americanos e os brasileiros, né, incluídos aí nesse pacote, estão fazendo com que a gente discuta arbitragem mesmo com o VAR. É impressionante, hein? Rapaz. Hoje comigo aqui na mesa está ele, Daniel Batista. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Grisa, Carlão? E aí, pessoal? É isso aí, muito bem,
1: né? Turma já tá chegando por aqui, o VAR no Brasil, já dando uma cornetadinha, o VAR no Brasil faz com que aquele papo de que não dá pra brigar com a imagem, dá sim, <risos> dá sim.
0: tá aí a prova ah, de que dá rapaz, sim. Rapaz, que coisa, <risos> a gente vai falar, né, a polêmica a qual eu me refiro aconteceu no jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo, a gente vai falar sobre isso, apesar que o VAR acertou bastante nessa partida, mas tem um lance ali, capital do jogo. Que nem precisava de VAR, né, Convenhamos. É, rapaz, que coisa... Bom, mas vamos fazer o seguinte. Antes de falar de polêmica de VAR, do jogo do Flamengo, nós tivemos o jogo do Palmeiras. O ah, Palmeiras mas... voltou. Vamos falar do Verdão. De que nem Morelli. Eu <risos> eu <risos> Eu tô vencendo, né, Daniel Batista? A gente falava da invencibilidade do Palmeiras, principalmente no Campeonato Brasileiro. É, o Palmeiras não apresentou nada de novo, é o mesmo time, joga da mesma forma. O Filipão já disse que é aquele o estilo dele e que isso não vai mudar, mas é um estilo que, por enquanto, sim, tá dando sim. resultados pro Palmeiras, né, Daniel? Sim. Eu esperava mais a partida, a verdade, pelo... Por, por tudo que o Palmeiras tem
1: feito, o Inter também é um bom time. Eu imaginei que o jogo seria um pouco mais. Teria mais chances de gol, teria mais, um pouco mais de emoção. Mas, principalmente no segundo tempo, o Palmeiras meio que a impressão que passou é que meio que deu uma acomodada com a vitória de 1x0, tava bom. E o Inter entendeu que perder de 1x0 tava bom. Então o segundo tempo ficou um pouquinho mais chato e tal. Mas, mas é esse estilo do Palmeiras, né? O Palmeiras é um time muito eficiente, tem um elenco muito bom. Até o Felipão já falou que vai mudar bem alguns, a, a, o, o time para o clássico com São Paulo agora no sábado. Deve mudar cinco ou seis peças, segundo ele. Mesmo assim, o Palmeiras continua muito forte. E, e é um time que está conseguindo algo que é muito difícil a gente ver no. No, no futebol mundial, né? Principalmente no, no Brasil, mas no futebol é. mundial, que é mudar a peça e o time manter o mesmo ritmo. Mesmo é, aquela coisa que quando um jogador não tá bem, o outro vai lá e consegue suprir isso. Assim. Então, ontem, por exemplo, na minha opinião, eu até achei que o Dudu, porque talvez seja um destaque do time, não teve uma atuação tão boa assim. Mas aí outros jogadores, o Lucas Lima apareceu bem. O Zé Rafael. Zé Rafael bem. jogou muito bem. Então, assim, é, desse jeito, o Palmeiras tá indo e. Resultado não foi espetacular, mas é uma, uma vantagem considerável.
0: Aliás, falando em resultado, eu estava comentando até com o Daniel antes da gente começar aqui o programa. Eu acho uh, que o, o resultado é muito perigoso para o Palmeiras. 1x0. E lembrando que na Copa do Brasil a gente não tem a história do gol qualificado. né? Tipo, 1x0, 2x1 para o Internacional lá no Sul é pênaltis. né? resultado maior do que esse pro o é, Inter, claro. O Palmeiras leva uma boa vantagem para o Sul, né? A, é a vantagem o empate, empate, né? É do Palmeiras. Mas acho que é um resultado em que o Palmeiras tem que abrir o olho, até porque o Palmeiras tem saído muito bem em competições que precisa da regularidade do time, como é o caso do Campeonato Brasileiro, Sim. né? Mas o é, Palmeiras coleciona algumas eliminações em competições mata-mata, né? Então, talvez Sim. daí a, a preocupação, né, Daniel? É, o problema é que o Palmeiras agora vai ter também a Copa. A semana que vem já tem Libertadores ah, desculpa,
1: semana que vem é o jogo da volta com o Inter e depois a Libertadores isso. então assim, são dois mata-mata e um ponto escorridos. então é necessário administrar bem isso, é, realmente o empate dentro do equilíbrio que, que tem entre as equipes é um bom resultado, mas o Palmeiras poderia ter vencido, teve até mais oportunidades para vencer por um placar maior mas acho que é uma vantagem, como eu disse, considerável assim, acho que poderia ser mais, mas acredito que os palmeirenses não devem estar tão preocupados assim a partida e o próprio Inter também do, do, durante o jogo mostrou muito claro assim que é. 1x0 pra gente tá ótimo isso. que em casa a gente vai reverter isso aí como eu disse no começo do programa, no segundo tempo principalmente o Inter tirou o pé de uma forma absurda talvez com medo de ir muito para cima e tomar o é. um segundo que aí já complicaria, então ele fala: lá, não, 1x0
0: Maravilha. E, e eu acho um erro por parte do Inter também, porque o Palmeiras é um time perigoso. Sim. O Palmeiras é o melhor time do Brasil na atualidade. Sim, certeza. Ponto. É o time que tem o, elen o melhor elenco. Inclusive, se a gente for colocar pau a pau com o do Flamengo, do Palmeiras ainda é melhor, na minha sim, opinião. né também acho. Né? É, então, assim, acho que é muito muito complicado para uma equipe é, achar que 1x0 tá bom e que vai chegar em casa e fazer o resultado contra é. o Palmeiras. O Palmeiras é um time cascudo, tem um técnico cascudo, né, Daniel? É, não sei, não, se foi uma boa para o Inter também. É, o Felipão
1: é muito, muito ligeiro, assim, é muito malandro, no bom sentido, assim para essas competições mata-mata, principalmente, assim, é, fazer com que o time não, não amoleça, não, basta ver que o Palmeiras está numa sequência espetacular de vitórias, invencibilidade e toda rodada. Ah, agora acho que agora o Palmeiras vai tropeçar e vai lá e vence Pode não ser com uma grande exibição, mas vai lá e cumpre com o, com o objetivo que é os três pontos. É isso. Então
0: é... Num mata-mata isso é importante. O importante não é jogar bem, é conseguir o resultado, né? Exatamente. E o Palmeiras, né, Daniel, que enfrenta uma maratona agora daqui para frente, Sim. vai ter um jogo a cada três dias. Ah. Quer dizer, não é só o Palmeiras, tá? O próprio Inter também vai é, tem, tem essa situação... O Grêmio tem essa situação também. É, o Atlético Paranaense também tem essa situação. O Flamengo, o Flamengo também tem essa situação. Então assim, são vários times. Ah, o que é, joga a favor do Palmeiras é o fato de ter um elenco farto. Então com certeza, com certeza de todos esses times que você falou aí, o, Flam o Palmeiras é com
1: sobras. Quem tem mais elenco, dá pra você montar aí uns dois times muito bons no Palmeiras e ainda sobra um terceiro time aí com alguns jogadores que seriam titulares em vários clubes da Série A, é então Palmeiras é a grande chance, até já falei isso algumas vezes é a grande chance do esse ano, Palmeiras tem uma enorme chance de conseguir aquilo que todo mundo imaginou já há algum tempo, de que com a chegada da Crefisa a saúde financeira muito boa do Palmeiras, todo mundo imaginou que o Palmeiras teria uma hegemonia no futebol brasileiro acho que nunca teve tanta chance de conseguir isso. Vejo o Palmeiras hoje com um favorito na Copa do Brasil, no Brasileiro, a Libertadores, ele pegar por time, por elenco também. Mas aí Libertadores tem muito uma questão psicológica, é uma coisa assim, meio. que Principalmente os brasileiros precisam administrar muy, muito bem a parte psicológica. O Felipe Melo da vida pega um dia meio inspirado, faz uma bobagem. Então, mas Aliás, também... ontem quase, hein? Ficou é. por um. Ah, mas fio, ontem, hein? ontem eu acho que ele pagou pelo, pelo nome. É. Ontem eu acho que o cartãozinho lá que ele tomou foi. É. Foi mais pelo nome, assim. Ele foi lá. Ele tem aquela coisa, né? Começa uma confusão, ele já chega separando, jogando todo mundo é. longe, aquele jeito dele. Ele sempre tá no meio, né? Ele sempre tá no meio. E aí o juizão viu lá, Felipe Melo, na dúvida é. Amarelo, vambora
0: Agora o Palmeiras que tem, deve ter mudanças Pro jogo contra o São Paulo O Palmeiras é o clássico agora, é, no domingo Sábado. né Sábado, aliás Sete é, da noite, acontece no Morumbi Esse jogo É... E deve ter mudanças ali, o Filipão deve mudar ali de quatro a cinco peças, exatamente por causa disso, nessa né? rotatividade do elenco, Sim. até porque o Palmeiras já está pensando também no, no jogo da volta contra o Inter, que acontece na quarta-feira, às nove e meia da noite, é, no Beira-Rio. É, o Palmeiras tendo essas mudanças, é, fica mais fraco em relação ao São Paulo ou não dá para vencer o São Paulo ou lá no Morumbi? Então, a gente não sabe que São Paulo que vai a campo, né? Porque o São Paulo ainda não jogou,
1: fez alguns jogos treinos nesse período da Copa América, mas a gente é, não sei. Se pegar o pa no, no papel, eu particularmente acho o time de São Paulo muito bom. Era um time é um time para estar tá brigando lá em cima. É inferior ao Palmeiras, claro, mas é um time muito bom. So <coughs> Desculpa. Só que a gente não sabe que São Paulo vem a campo, né? Se for aquele São Paulo do, dos últimos jogos antes da Copa América, o time C do Palmeiras ganha. Agora, sou o São Paulo que todo mundo espera ver em campo, com o Hernanes bem, o Pato bem, o Pablo tá voltando ao time também, aí eu acho que já dá para confiar que tenhamos pelo menos um grande jogo, e aí eu acho que o São Paulo, até por jogar em
0: casa e tudo mais, pode ter um, um leve favoritismo aí. E é isso aí, muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte, então, a galera tá comentando aqui, deixa eu passar no Facebook rapidamente. O pessoal tá aqui comentando já, falando do... O Isaías falando de Cruzeiro e Atlético, que tem hoje. A gente já vai falar sobre esse jogo. Mas tem o, uma, uma mensagem aqui do Diário de um Santista. <risos> ele falando... Parabéns para o Lucas Lima. Saiu do Santos e não consegue dar passes de meio metro no Palmeiras. E ingratidão é complicado. Lucas Lima... É, eu falei que o Palmeiras tava comprando gato por lebre na época, né? Todo mundo. não, Aí ele teve um início até bom no Palmeiras, né? Todo mundo falou: Ó, oh, vai voltar a ser o Lucas Lima. E eu falei: gente, é fogo de palha. É. O Lucas Lima ele começa bem e depois ele volta a ser o Lucas Lima. E é o que aconteceu, mas enfim... Mas é um jogador importante para o Palmeiras... É, nessa questão de composição de elenco, Sim, né? Sim, pra... elenco... Isso, tudo. exatamente...
1: Até acho que ontem ele não fez a pior partida com a camisa do Palmeiras... Mas sem dúvida, não
0: é nem sombra daquele, daquele Lucas Lima que a gente viu no Santos... Né? É isso aí... Ó, o Jorge Luiz Barbosa aqui... É, Boa tarde, hoje tenho pouco tempo e Jesus já operou um milagre no Mengão... <risos> o jogo que era para ser 4x1 para o Atlético foi 1x1... Tem mais alguém aqui que falou... Ah, o Isaías falando... Pra ganhar do Flamengo, tem que fazer no mínimo cinco gols. Ô, <risos> o pessoal tá bravo. Vamos colocar o hino do Flamengo, ah, cara, pra falar desse jogo? Flamengo. E de fato, o Atlético Paranaense também é outro que perdeu uma oportunidade Sim, de talvez nossa. ter uh, garantido a sua classificação antecipadamente. É. Teve muitas chances, perdeu muitos gols, marcou dois que foram anulados... Três, né? Três, três. É, é verdade, três gols que foram anulados corretamente pela Sim. arbitragem, é bom a gente falar, com a mas... interferência do VAR. Mas teve o lance com o goleiro, o Diego Alves... É, que pegou uma bola fora da área e ali era um lance claro de, de gol para o Atlético Paranaense. Não só deveria ter sido marcada a falta para o time do Atlético Paranaense, como o goleiro Diego Alves deveria ter sido expulso pela regra. Né? Nossa, é, ou seja, é um lance capital... Que, claro, que orientou, norteou ali muito do que foi o jogo, né, Daniel?
1: Não, com certeza. Foi um lance assim, estava muito, muito fora. Até de, durante o jogo eu vi alguns torcedores comentando nas redes sociais de que... Ah, ele estava com um pé em cima da linha. Não importa. A gente tem que olhar onde está a bola. Se a bola está fora da área, ele pode estar tá com os dois pés em cima da linha ou os dois pés dentro da área. Se ele pegou a bola fora da área, está tá fora, tá fora da área. Ele tinha que ser expulso... E a falta para o Atlético... Consequentemente a expulsão dele... É, foi um lance assim... Na hora você via... Foi um erro grosseiro da arbitragem... E foi curioso... Até no final da partida... Enquanto o Atlético... Detonava a atuação do árbitro com razão... E principalmente nesse lance do Diego Alves... O Jorge Jesus fazendo a estreia dele pelo Flamengo... Falou... Não... Atuação do árbitro perfeita... Não tenho do que reclamar... em todos os lances... Tudo mais... Então assim, aparentemente acabou de chegar pro, ao Brasil, mas o português aí já tá sabendo já como, como que os técnicos brasileiros lidam bem assim nas entrevistas, já se bom, o árbitro foi favorável pra gente, então ele teve uma grande atuação, foi, foi curioso, assim, no mesmo momento que o Thiago Nunes estava detonando, o Isso. Jesus, não,
0: não, foi maravilha, perfeito, não tem o que reclamar, foi é. engraçado. É isso aí, ó, o Rogério Nakagawa aqui, manda um oi pra todos nós, ele que fala lá do Paraná, um Verdade, abraço aí geral. pra toda a turma aí, é... <risos> é, e sobre o Jorge Jesus, havia uma expectativa, né Daniel, da, do Jorge Jesus, da estreia dele, a gente fez a Jorge Jesus, né, Jorge Jesus é um trava-língua legal, Jesus. viu, é, exatamente, JJ, vou chamar ele, <risos> pronto, é... De que mudasse as coisas no Flamengo, de que o Flamengo fosse diferente, igual o Abel. Algumas coisas já deu para notar do que ele pensa, e eu até acho que, e, e, e o Daniel falou sobre isso, até acho que visualmente não teve tanta mudança assim no Flamengo, mas algumas coisas deu para reparar ali, por exemplo, ele gosta de jogar com uma linha defensiva mais alta do que geralmente se joga aqui no Brasil e tem aquela história dos, dos jogadores serem todos participativos, não só no ataque mas também defendendo tem alguns jogadores que vão ter uma dificuldade com isso mas a gente fala isso depois e dá pra perceber que tem algum, alguns elementos ali uh, do Flamengo uh, que estão ainda perdidos dentro de campo em relação ao que o Jorge Jesus quer um deles é o Trauco tudo bem que o Trauco estava até outro dia com a seleção, com a seleção peruana né? e, e treinou pouco com, com o JJ é, mas é, dá para perceber que é, tem alguns jogadores perdidos, mas eu gostei por exemplo que é um técnico que tentou ganhar o jogo é, teve um momento lá que você só tinha um volante no Flamengo, que era o Arão. O Arão. Né? É, Ou seja, aquela covardia que a gente tanto bate aqui de alguns técnicos é, de fechar o time é, não acontece no caso dele. né? É.
1: é, foi o primeiro jogo, tem muita coisa ainda pra rolar, mas, como eu disse, eu particularmente não vi grandes alterações, tirando essa questão defensiva, realmente. Isso é uma coisa que os técnicos europeus têm esse hábito. Você pega os os principais clubes da Europa assim geralmente a defesa sai um pouco mais eles tentam encurtar um pouco o campo né Eu até estava lendo o livro do Guardiola ele explica bem isso assim que é uma forma de você pressionar o adversário é uma claro. coisa lógica faz sentido é, quanto mais, só que por outro lado se você pega um jogador de velocidade nas pontas tal pega um Everton cebolinha da vida você tem que tomar um cuidado triplicado coisa que o Atlético Paranaense não tinha tem, o, Atlético, o, o Atlético tem um bom elenco tem um bom time é. mas não tem aquele atacante assim, de caia bem nas não. pontas Tal, sei, tem jogadores que, vão, que jogam pelas pontas, mas que não são esses... Que não tem essa velocidade. E tinha alguns desfalques também o time. Alguns né? desfalques, sim. Então. É, como é, primeiro jogo, vamos devagar. É. Mas isso que você falou é, é algo que a gente tem que aplaudir, assim porque chamou a atenção. O tempo todo, mesmo jogando fora de casa, foi para cima, não tava satisfeito com 1x1. Um um, foi. E é isso que a gente quer. É né? isso que é legal é. ver que... Aos poucos ele vai implementando. Isso que você falou também, é muito interessante, que essa coisa dos jogadores ter que atacar e defender. O problema é que tem defensores do Flamengo é. que não sabem nem defender direito. Quanto é. mais atacar,
0: né? Aliás, tem um lance bizonho no jogo, que, nem estrelado pelo Gabigol, né? Sempre ele estrena, estrela algum, algum lance bizonho. Ah. Ele recebeu uma bolada no pé, caiu, rolou <risos> em campo como se ele tivesse sido agredido. Tá rolando até agora, é. ele passou aqui na redação. Rapaz, aqui, que coisa, né? Eu, eu espero também que esses técnicos estrangeiros que estão vindo aqui pro Brasil comecem a coibir esse tipo de, de atitude, né? Porque é ridículo, né? Enfim, não sei como o jogador vê aquilo e não se sente envergonhado, né? Mas tudo bem. Tá aí. Agora, uma coisa chata que eu, que eu percebi nos dois jogos, o do Grêmio Bahia teve um pouco também.
1: Foi aquela coisa de. Isso não é nenhuma novidade, mas aquela coisa de qualquer lancezinho que o juiz marca e é aquele isso, monte de gente isso. em si, me reclama, me empurra isso. tal, não sei o quê. É. Você pensar que há dois, três dias a gente tava vendo aí o um Mundial Feminino, que o juiz marcava a coisa mais. O um erro maior grosseiro, um erro mais grosseiro da história, as meninas. Ô juiz, pô, tá errado, né? Ah, não, não. ah tá bom. Tá Pronto, bom segue isso. o jogo, acabou tal. É, fica essa coisa. O, o jogo do, ah, do próprio Atlético mesmo, em razão do VAR, toda a confusão que teve de reclamação. Teve, se me engano, 10, 12 minutos de, de acréscimo. Sabe? É, bem
0: dito, pô, ué. chato. Aliás, né? o Daronco. Teve um lance lá que ele foi para um lado do campo, aí ele voltou, ele foi para o outro, ele foi. Eu não sei o que ele estava analisando ali, o aspecto do gramado. Se estava não... procurando, onde estava a TV
1: Zubar. ele sei
0: começou lá. A, a, a rodopiar lá pelo campo, procurando alguma explicação. Não sei o que, que ele quis, só sei que demorou muito para tomar uma decisão. Enfim, vamos falar do jogo do Grêmio? O Grêmio que para mim teve o, talvez o resultado mais complicado aí desse dos times, né? Até porque pegou um Bahia que parece que se ajeitou, né? Não é um time espetacular, não é um time que vai vencer o campeonato brasileiro, não é nada disso, mas é um time muito bem ajeitado, né? E conseguiu ontem um excelente resultado contra o Grêmio, 1 um a 1. Um. Uh, na Arena do Grêmio O Bahia reclama de um pênalti Que eu achei que foi pela regra é, Atual Do futebol, tinha que ter sido marcada Aquela bola na mão é. né? Porque a, a regra diz Que, que se o braço estiver ali é, O jogador Se valer ali do braço aberto Pra impedir uma bola De passar, não sei o que, não sei o que lá Aquilo é falta, dentro da área é pênalti Foi o que aconteceu juiz viu o VAR, achou que não foi não sei, o Bahia tá reclamando muito sobre esse lance, né Daniel é, o jogo, o time do Bahia é engraçado,
1: né, que você pega o, o, jogo, o elenco do o time do Bahia fala, ah, esse time não vai dar nada Bahia e São Paulo vi, nossa, vi vários São Paulinos comemorando pegamos o adversário mais fácil nossa, vamos passar o carro perdeu os dois jogos o Grêmio, vamos atropelar o Bahia tá? cebolinha voando tal, não sei o quê passou aperto, então assim ninguém tá falando Bahia, o Bahia é o entre aspas, patinho feio aí dessa, dessa desse momento da Copa do Brasil mas Roger Machado conseguiu uma coisa interessante que você vê o, o jogo, esse jogo do Grêmio Bahia, eu assisti, acompanhei bem eu tava aqui na redação, acompanhei, o Bahia claramente tem noção da sua limitação isso é muito difícil você ver no futebol não só no brasileiro, futebol mundial, assim, você vê muitos clubes, muitos jogadores que acham que são muito mais do que são de fato. E o Bahia, você vê que eles têm muita noção da, do que, que eles podem fazer, então, Isso. assim, joga lá, é, uma, é um sistema defensivo sem ser retranqueiro. Joga lá com a segurança, na defesa, tá, tem um goleiro muito bom, Douglas, então, assim, é um time que sabe a hora certa de sair pro jogo, tanto que deu um aperto pro Grêmio aí, se não fosse o, o Everton pra variar, né? Além do... Fez uma boa partida, fez o gol de pênalti, mas também jogou muito bem. Se não fosse o Everton, a situação ia ficar ainda mais complicada. Esse jogo aí, ó, está bem aberto,
0: assim. É isso aí. E para os jogos de volta, que acontecem na semana que vem, ó, rapaz... Sei não, hein? Porque na, na, minha, na minha concepção, Grêmio, é, Flamengo e o Palmeiras já estariam classificados. Já não sei. Talvez eu, eu ainda mantenha o... O Palmeiras, como classificado, agora os outros já não sei. Agora, jogo difícil mesmo é o que vai acontecer hoje, né? Entre é, Atlético e aí, Cruzeiro, hein? Esse aí eu acho que é o mais equilibrado dos quatro aí, porque. Por
1: ser clássico, né? Oh, mas. Porque, é, mesmo caso que eu falei do São Paulo, vale para esses dois times a gente não sabe que Cruzeiro e que Atlético vem a campo, o Cruzeiro tem que ver o quanto que essa, toda essa crise dos bastidores está interferindo, no, vai interferir na, na, na equipe dentro de campo acho que alguma coisa, por mais que o Mano fale que não, os jogadores não tem nada a ver, vamos separar as coisas mas o diretor de futebol foi afastado, Isso. o time está ameaçando perder pontos no campeonato porque não pagou o jogador que hoje nem está mais no clube, tá? o caso do William que está no Palmeiras, então assim o Cruzeiro que sempre foi um exemplo de gestão Questão, né? Tá numa bagunça, tá numa confusão administrativa que eu acredito sim que vai interferir no, no desempenho do time em campo e, e o Atlético agora também com a efetivação do Rodrigo Santana, também agora dá uma maior segurança para ele também que ficou aí, sei lá, dois, três meses sendo interino, né? É, e, e principalmente a rivalidade, né? Cruzeiro e Atlético é um negócio que... A gente tá até um atleticano aqui na redação, Leandro, que é, e, eu, e eu fico brincando muito com ele. Sempre que o Atlético joga contra qualquer outro time, eu fico fingindo que eu tô torcendo pro outro time pra provocar ele. Ele falou, ó, Cruzeiro e Atlético é diferente, hein? Cruzeiro e Atlético, você não vai torcer pro Cruzeiro, não, porque vai dar confusão. Esse aí não é jogo de futebol. Isso é um negócio que é acima disso. Então, é... É o clássico, né? É o clássico da... Da, dessa fase da Copa do Brasil eu acho que é o jogo mais legal para assistir assim eu acho que vai Sim. ter emoção vai
0: ter confusão vai ter e var <risos> já sei que o var Ixi, vai aparecer rapaz. isso eu posso garantir é certo. isso aí gente uh, vamos falar um pouco de mercado da bola aí que tá movimentado esses dias né enfim, o Flamengo contratou hoje um zagueiro espanhol, espanhol. o Pablo Nari, é. alguma coisa assim. Mari, Mar, 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 tem Mar, um acento Mari, Mari, deve ser Mari. Será? É, que foi um pedido do, do JJ <risos> é, para a diretoria do Flamengo. O Flamengo foi lá e concretizou essa contratação deste zagueiro. Mas também temos o mercado internacional, olha só que interessante. O Barcelona contratou um jovem de 16 anos... O Louis Berry, que é inglês, ele é da seleção inglesa de base, e o Barcelona já investindo aí num possível futuro jogador aí da, da equipe principal, contratou essa revelação inglesa de apenas 16 anos. Aliás, Barcelona que também foi notícia hoje, porque segundo o jornal catalão, deixa eu pegar aqui o nome certo do jornal catalão, é, o mundo deportivo é, diz que o Barcelona porque havia aí uma, uma conversa de que o Barcelona estaria interessado no Felipe Luiz lateral da seleção brasileira e o mundo deportivo diz que o Barcelona já disse que não que não tem pretensões e que inclusive já avisou o jogador que não tem pretensões de contratá-lo é, o que foi falado, inclusive é por causa da idade, o Barcelona está procurando jogadores mais jovens, o Felipe Luiz já está com 34 anos né? mas imagina, né? o Felipe Luiz está lá na
1: casa dele de boa, toca o celular, ele atende oh, alô, alô. é do oh, Barcelona? aqui é do Barcelona Oh, legal, oh, meu sonho. Vou pro Barcelona. Só estou te ligando para avisar que eu não quero
0: você, tá bom? Obrigado, passar bem. Oh. É demais, né? Também. Tá de bricks, né? É. Lembrando que o Flamengo tem interesse na contratação do Felipe Luiz, sim, né? Então sim. com essa negativa. Do, do, do Barcelona, pode ser que a, que a coisa esquente aí na negociação entre o Flamengo e Felipe Não, Luiz, ele até né? posou com uma camisa aí na.
1: Acho que foi durante o, a Copa América. Ele apareceu com uma camisa do Flamengo e tal, junto com o Paquetá e com outro jogador. E o Daniel Alves, que também é outro que tá sem clube. Então, é que eu, agora o Flamengo já contratou o Rafinha, então acho que. Vai ficar muito lateral para pouco time. É. Mas, não, o Vitor Luiz seria um, um... Felipe Luiz, né? Vitor Luiz do Palmeiras. É. Felipe Luiz seria um excelente reforço para qualquer clube do Brasil. E é verdade.
0: Acho, assim de, assim, de cabeça, acho que seria titular em todos os clubes do Brasil. Porque... É. Sabe muito quem bom. o Racing Santander, time da segunda divisão do campeonato inglês, contratou? É. Zidane. Opa! É. Voltou. É, rapaz, não, calma, eu vou explicar, gente. Não Mas peraí, o Racing Santander
1: não... da, da Espanha,
0: não é? Da Espanha, segunda Hassan. divisão é. da Espanha. Tá, certo. Contratou o Zidane. Oh. Aí você fala, caramba, o Zidane, oh. meu, saiu do Real Madrid, tá indo pro... Que coisa? Não, é o filho dele, Ah, rapaz. o Zidaninho. É, é, o Zidaninho. <risos> o filho dele, que é goleiro, o Enzo, Enzo Zidane, foi contratado aí pelo Racing Santander, vai jogar a segunda divisão do campeonato espanhol. Ele tem 21 anos, né, vai estrear aí. Quem tiver curiosidade de assistir o filho do Zidane jogando no gol. No gol. Deve ser tradição, né? O, é. Os gênios, os filhos geralmente viram goleiros, né? É. Tá
1: aí o Pelé com o Edinho. Com o Edinho é Zidane com o Enzo. É. E, mas o é curioso que o Enzo era do Real Madrid. Então, quer dizer, o pai dispensou o filho. Olha só que situação, é. hein? Imagina o clima em casa. É, rabi, Imagina. Ou mandou pra lá pra ganhar experiência
0: e Ai, depois Não, voltar, é claro que o pai, né? o pai
1: vai falar isso pro filho, é. lógico. Ah, filhão, vai lá pra você jogar. Ah, pra você voltar mais amadurecido mas o fato é que dispensou o filho né? Essa é a, ver... a notícia é essa
0: é isso aí, gente mais uma informação aqui do esporte agora a gente sai um pouco do, do, da questão do mercado e a gente vai falar de futebol de seleções, até porque a FIFA definiu hoje os grupos do Mundial Sub-17 competição que será sediada aqui pelo Brasil é, e acontece entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro o Brasil é anfitrião né? obviamente está no grupo A ao lado de Angola Canadá e Nova Zelândia esse é o grupo do Brasil vou passar aqui os outros grupos o grupo B tem Nigéria, Hungria Equador e Austrália o grupo C, Coreia uh, Haiti França e Chile o grupo D tem Estados Unidos, Senegal Japão e Holanda uh, o grupo E tem Espanha, Argentina Tajikistão, Que beleza E Camarões E o Grupo F Caramba, tem um monte de grupo também, hein <risos> Rapaz tá, tá doido, hein O Grupo F tem Ilha Solomon Ou Ilha Salomão Ilha Salomão, é, né É Salomão. Itália, Paraguai e México o mais legal dessa copa vai
1: ser ver o Haiti, o Tajikistão Tajiquistão, né? o Tajiquistão, Ilha foi... Salomão eu não
0: sabia nem que o Tajiquistão tinha seleção, quanto é, mais sub-17 é, vai ser legal, é.
1: né, ver essas seleções assim, que Mundial sub-17 é, o campeonato sub-17 acontece muito isso assim, é. nas seleções que não tem tradição que tem tradição zero no futebol profissional Formam times bons, mas aí, não sei, no meio do caminho se perdem, não sei o que acontece. Eu sei que, pouco provável, bom, sei lá, né, quem sabe, seleção sub-17, né? É. Então, quem
0: sabe daqui uns 4, 5 anos a gente pode ver aí, ele é Salomão na Copa do Mundo. É. Lembrando que os jogos da, do Mundial Sub-17 não vão acontecer nos grandes centros. Isso. Né? Ó, eles vão acontecer no estádio Bezerrão, em Brasília. Isso. Vão acontecer no Estádio Olímpico de Goiânia, no Estádio da Serrinha, também em Goiânia, e o Estádio Kleber Andrade, que fica em Cariacica.
1: É, uma forma da. a, 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 a como bo... oh, Desculpa, a FIFA. Justificou que, através da CBF, justificou que não, é para tentar evitar que atrapalhe o, o, o andamento dos campeonatos brasileiros, da Série A, B e C e tal, então por isso que a gente não vai usar os estádios que, que geralmente ocorrem as partidas, mas a gente sabe, nos bastidores eles admitem que é, porque sabem que o Mundial Sub-17, por mais sucesso que o Brasil faça não um apelo não vai né? ter um apelo assim vão ser 500 torcedores mil torcedores e vão, os mil torcedores vão ou no Maracanã ou no estádio Cariacica só que Cariacica é um estádio bem menor então fica menos feio vamos dizer assim um grupinho lá no estádio menor do que no estádio que cabe 70 mil pessoas né então é uma é forma de tentar minimizar esse
0: público esse baixo público aí Gente, vamos passar rapidamente pelas notícias. A gente falou muito do Palmeiras, dos outros três de São Paulo. Vamos falar do Corinthians? Ei, Corinthians! Corinthians! O Corinthians que está aí né, tentando segurar alguns jogadores do seu elenco. E a última informação de jogadores que podem sair do Corinthians é a história do Fagner, né? Sim. É, como todos sabem, o Edu Gaspar saiu da seleção brasileira tá assumindo um cargo uh, dentro do Arsenal, clube que ele fez carreira, carreira. né, na Inglaterra. E o, o Edu Gaspar teria indicado o Fagner uh, para ser contratado pelo Arsenal. Seria uma grande perda pro Corinthians, né, Daniel? Seria uma
1: baita perda pro
0: Corinthians, né. Mas... E o
1: Corinthians é um time que eu acho que dos, dos três aqui do... Os quatro, né, contando o Santos, de, de São Paulo, é o time, assim, que eu tô esperando menos, pra falar a verdade, porque... Pelos
0: amistosos, né?
1: Não, o Corinthians, com certeza, <risos> dos 20 clubes
0: da Série A é o que
1: voltou mais pressionado. Conseguiu fazer com que, em um mês, sem campeonato, conseguisse voltar mais pressionado é. do que tava... É inexplicável esses amistosos, inexplicável, não pode... Questão financeira, mas ganhou tanto, assim, a ponto de...
0: Jogar porque, contra o Porque Londrina. fez uma sequência
1: de amistosos, é. fora de São Paulo, então, quer dizer, perdeu um dia de viagem, dois dias de viagem, porque tem ainda a volta, mais o dia do jogo, Isso. e aí no dia seguinte que tem um jogo, o time não, geralmente não faz treino no campo, porque recondicionamento físico e tudo mais, então quer dizer, nesse, nessas quatro semanas aí de paralisação do campeonato, perdeu umas duas, só fazendo esses amistosos aí, que não acrescentou em nada, só serviu pro torcedor ficar pé da vida com o time, ficar preocupadíssimo, porque você não vê... Mudança no time do Corinthians, você não vê. E, e é uma coisa que até eu até tava comentando com o João, que abre o Corinthians aqui pra gente, aqui no Estadão. É, ao contrário, por exemplo, do São Paulo. Pegar o Corinthians e o São Paulo, que eu acho que tem situações mais ou menos parecidas, essa desconfiança da torcida. O Corinthians, eu particularmente, eu não vejo nenhum. Não vejo motivos para Não vejo nenhum jogador que você vira e fala: ah, mas é que esse aí tá em má fase. Se esse aí voltar a jogar bem, o time dá uma acordada. Eu acho que o time do Corinthians é um monte de jogador. Mais ou menos, meio. Sabe, sim. <risos> tipo, Sornosa. Dá pra imaginar que o Sornosa pode ser o craque do campeonato? O Jadson tá em declínio. Acho o é um grande jogador, mas tá em declínio na carreira. O Gustagol, Bozelli, Cleison. Não sei. Já o São Paulo, sei lá. O Hernani, se, se tiver bem, se voltar bem, é um baita reforço. Pato, Pablo. É. Então, assim, o Corinthians eu acho que é um time que. Não sei, o Carilli também parece que não, não, não está tá entendendo direito como montar o time, toda, nesses amistosos, tudo bem que amistoso é feito para isso, mas todo jogo mudava o posicionamento dos jogadores, testava Pedrinho, Cleison em várias funções e ele mesmo falou que, ó, não deu para testar nada então para que fez o
0: amistoso? É, Você terminou é. o último jogo e ele, não, 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 deu para provar, para testar muita coisa, então para que? Então para que, né, fez, é? é verdade é, o Corinthians que joga domingo né, na Arena Corinthians, às quatro da tarde, contra o CSA Jogo para o Corinthians deixar uma impressão boa. Pois é. é. Agora, qualquer resultado que não a vitória, nossa senhora, Isso. aí vai cair o, o mundo em cima do Carilha, é. né? É, rapaz. É jogo que pode ser a redenção, <risos> como pode também ser o motivo de todos os problemas do Corinthians, né? Complicado. Vamos falar de São Paulo? Salve os tricolor, paulistas! Olha, quem voltou no São Paulo né? é o Pablo. Após Sim. três meses o Pablo já estava tá treinando lá no São Paulo, pode pintar como novidade. É um jogador que o Cuca espera, porque seria o, o centroavante centro que o Cuca tanto fala. né? A gente já vai falar do Pablo, tem algumas outras informações, que é o Nenê indo para o Fluminense. Né? Inclusive o Gabriel é, publicou uma foto do Nenê como se ele já tivesse acertado para ir para o pro Fluminense. Outro que deve ser negociado no São Paulo é o Júnior Tavares, né, uh, ele não conta aí, já tinha entrado naquela lista, naquela barca que o São Paulo falou, ó, oh, gente, pode pegar o, agora, o chapéu. Agora, o meio campo do
1: Fluminense com Ganso e Nenê, nossa, Tirissa. já tô com sono agora, Tirissa já. total. já tô é quase isso?
0: dormindo aqui, só de imaginar o jogo do Fluminense. É, é verdade, apesar que no, no, no São Paulo ele jogava até um pouco mais adiantado o Nenê Pode ser que jogue lá na frente o Nenê Ah né? sim, mas vai continuar naquela... Sim, sim, é verdade o jeito, Nenê, o jeito Nenê de ser E a volta do Pablo é importante E como é que a gente espera esse São Paulo? Você falou que tem uma situação parecida com a do Corinthians E o São Paulo não tem um jogo fácil, vai pegar o Palmeiras Pois é o São Paulo deu o azar, podemos
1: dizer assim, né? De logo de cara pegar o líder do campeonato, time que tá voando aí. Mas. Mas o que eu disse no começo do programa, é de, a gente não sabe exatamente. O Cuca, que a gente sempre brincava aqui, que ah, depois do brasileiro, vai o brasileiro, depois da Copa do América, o brasileirão vai virar uma liga dos campeões, porque todo mundo prometendo que é grandes mudanças. O Cuca era um, que para todo o jogo, os últimos 3, 4 jogos de São Paulo, antes da parada. Não, vamos esperar essa Copa América aí nesse período a gente vai treinar, vamos melhorar fisicamente, tudo será diferente na volta. Então vamos ver. Então logo de cara já pega aí o time a ser batido no futebol brasileiro. Vamos ver se o Hernanes volta acordado, se o Patro resolve jogar. O Pablo é um excelente reforço, né? Vamos dizer, porque ele tá muito tempo parado, é um excelente reforço. É o jogador que o São Paulo sentia falta, que você via o São Paulo tocava muita bola, mas não tinha ninguém para finalizar. Então faltava alguém lá para pegar e mandar pro gol, e o Pablo seria esse cara. Tem o Raniel também, porque aí eu acho que vem mais pra compor o elenco, mas querendo ou não, é mais uma peça aí que pode, pode também agregar em alguma coisa. Não sei, eu tô curioso pra ver esse novo São Paulo aí. Eu é. acho que pode, pode render alguma coisa, sim. O São Paulo que fez um amistoso, né, contra o São Bento, e empatou 2x2. Dois dois. É, e fez um com não, fez um jogo treino contra o Cuiabá também, e ganhou. Ganhou. Então mas jogo treino, amistoso tá então é. enfim um amistoso um amistoso mesmo serve só para é, para causar dor de cabeça como a gente viu do Corinthians se ganha ah ganhando Cuiabá
0: ganhando São é. Bento ganhando Londrina se perde se tá aí perde é ao vai perguntar pro Corinthians né? é amistoso não tem não tem é, diferença exatamente muito bem vamos falar do Santos é as coisas lá pelo lado do Santos não estão muito boas não, a relação entre Ixi. o presidente e o, técnico, e o técnico Jorge Sampaoli estão cada vez mais estremecidas, eu tinha dito aqui lá no começo do ano, eu falei essa relação vai durar até dezembro porque o Sampaoli é um cara que cumpre o seu contrato, entendeu? apesar que o contrato do Sampaoli é até 2020 né, mas eu acho que vai chegar no final do ano, o Sampaoli vai entrar num acordo e vai falar, olha, não dá vou, vou sair eu, eu falei aquela história de dirigente brasileiro promete mundos e fundos para o é, técnico isso vir. Claramente foi. foi Aí isso é a hora que o cara vem, ah então veja bem, não é bem assim. Apesar que o Santos é, até contratou mais do que eu imaginava que o Santos contrataria é, para o ano, foram 11 contratações até agora do Santos. Tudo bem que a gente tem que discutir também a qualidade é, das então. contratações, né? Mas muitos <risos> dos jogadores que o São Paulo pediu, foi feito um esforço, vieram. Né? Uh, mas a relação lá é muito ruim, o Santos tem atraso de pagamentos, o presidente tinha prometido acertar no dia 8, não acertou, e agora ele deu um novo prazo, disse que vai acertar na segunda-feira. Quando teve aquele primeiro problema de pagamento, lá em maio, março, maio, é, que o presidente é, falou que não, foi só um probleminha de fluxo de caixa, eu falei, não é problema de fluxo de caixa. Aconteceu uma vez, vai acontecer outras vezes ao longo do ano. E é o que aconteceu, né, Daniel? É, o São Paulo claramente foi enganado pela diretoria do Santos,
1: porque ele não, se ele soubesse realmente o que, a situação financeira, o que, que era o Santos... O Santos não é o time do Pelé. Já foi, Pelé é lá atrás, todo jogador e técnico... Inclusive o São Paulo chegou com esse discurso... Não, porque é um prazer, é um sonho treinar o time é. onde já jogou Pelé... Já foi, Pelé tá na história... É o maior nome da história do futebol mundial... Maior do Santos, tá, mas já foi, não dá pra... Todo jogador que chega, ah, porque o Pelé, o Pelé, o Pelé... Já foi, hoje o Santos é muito diferente, a situação financeira do Santos é muito delicada, tanto que assim, tiveram que ir atrás do, do Evandro, que veio de graça e era um jogador que acho pouco que não conheço nenhum Santista que seja empolgado, pode ser que venha e jogue muita bola, mas acho pouco provável que algum Santista está empolgado com um jogador de 30 e poucos anos, que estava num time da segunda divisão da Inglaterra Exato. e que quando era novo e jogava aqui no Brasil não era fez. motivo de deboche é. então assim, é, não sei vamos, vamos ver que esses Santos aí, mas tem um time eu acho até o time titular do Santos bom, time até razoável de razoável pra bom, mas falta elenco, né falta é. banco é, tudo aquilo que a gente fala de, de bem do Palmeiras é o que falta pro Santos. Falta banco. Essa molecada, essa nova geração do Santos, também parece que não, não tá esses Não é uma tão geração chegando, tão premiada, não, exatamente, assim, né? Exatamente, não é. O raio parece que não caiu de novo no é. Lula, no, lá na vila, não.
0: Exato. O Santos que joga às sete da noite no sábado contra o Bahia, lá em Salvador. E por não falar complicado. em raio, o
1: Rodraigo o Rodrigo já foi pro Real Madrid. Então, quer dizer, era um é. jogador diferenciado que já não tem mais também,
0: né? Exato. Vamos pro nosso Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera Cara é fera Rapaz, olha que história, hein O Daniel Sturridge ah. né? Que atacante que deixou o Liverpool aí no final da temporada ainda não se acertou com nenhum outro clube ele, ele publicou nas suas redes sociais é, anteontem, acho que foi que sua casa foi invadida e roubaram seu cachorro, rapaz, que sacanagem ah, é? né? E aí ele publicou, ele falou, gente, quem achar ou quem pegou, eu pago qualquer coisa, devolvo o meu cachorro, né? É, enfim, é claro, né? O cachorro para muitos é um membro da família, né? Pô! Uh, e aí, ele conseguiu achar o, o cachorro, né? Tá, tá feliz da vida. O jogador chegou, uh, aliás, ele, né, tinha encontrado sua casa arrombada e viu que o cachorro não tava lá, mas a polícia de Los Angeles conseguiu encontrar o seu cachorro, né? E aí ele agradeceu a todos que se empenharam aí é, na, enfim, na procura do cachorro. Uh, e no entanto, é, tem uma pessoa que disse que foi ela que encontrou o cachorro. E aí ela ficou, ela ficou triste porque o jogador não fez o pagamento dos 30 mil euros prometidos para quem achasse o, o jogador, e ela colocou eu e meu sobrinho encontramos o Lucy ou Lute, e não recebemos nenhuma recompensa considerável tão desonesto, e aí ela publicou um vídeo dela e o sobrinho com o cachorro, mostrando que eles estavam com o cachorro é, em momento algum o jogador cita o perfil, confirma que foram essas pessoas que encontraram o cachorro mas a foto do atleta com crianças e dois homens foram publicadas é, enfim mostrando ali que estava com o cachorro, enfim, é não sei. Será que foram eles que encontraram? <risos> Se eles encontraram o cachorro e ele falou que ia dar uma bonificação lá para quem pra quem encontrar, você não custa, né? Vai lá, dá uma grana lá para os caras, tá tudo certo. Se é o que é pior, né? Se é. é roubar o cachorro ou não, não. pagar o que foi Mas prometido, por um outro né? lado também, né? A gente vê como a gente vive hoje num, numa sociedade, a humanidade tá precisando rever um pouco seus conceitos também, né? É, deveria bastar também para essas pessoas a alegria de encontrar o cachorro de uma outra pessoa fazer uma outra pessoa feliz né enfim só o fato de, de que o cachorro voltaria para o seu lar já deveria ser motivo para a pessoa ficar satisfeita mas né? aí
1: por outro lado tem a questão da palavra né se ele falou vou é. vou dar uma uma quantia quem achar meu cachorro e o e a peço, e, o, e o menino aí não sei achou tem que pagar né é. ele pode ficar feliz bacana é. tal mas cumpra com a palavra também né É,
0: Verdade, tem, tem Daqui razão. Daqui a pouco vão
1: sequestrar o cachorro lá, vai, de novo.
0: Ah, se acertem aí, faz favor, é. já tá feliz, o cachorro tá de volta ao lar, enfim, né tá tudo certo. Ó, é, oh, mas... o Rogério Nakagawa coloca o escudo do Coxa na mesa também, não tem do Curitiba é verdade, é, né? Poxa. É, culpa, é culpa do Morelli viu, porque o Morelli que mandou fazer do Atlético Paranaense tem aqui
1: é mesmo, hein? agora o do, do Coxa atlético. não tem então, o antigo vou, do Atlético que vou... o Morelli precisa trocar é, hein?
0: Vou... é verdade vou, vou é, reclamar com realmente o tem, Robson tem Morelli visão. pode deixar, viu meu caro é isso então, gente. Assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecer mais uma vez a presença do Daniel Batista. Obrigado, viu Daniel. Valeu, Gris. Eu que agradeço. Valeu, é pessoal. Isso aí. E agradecendo a todos vocês pela companhia. Lembrando que daqui a pouco esse programa estará disponível em formato podcast. Beleza, gente? Grande abraço a todos. Uma ótima quinta-feira. Amanhã, meio-dia, estaremos de volta. Grande abraço. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.